0: 欢迎回到健康搞飞机，让你身体不 NG。我是主持人 Bobo。今天我们邀请到两位医师，一位是中山医院生殖中心的负责人李世明医师，另外一位呢是林口长庚医院风湿过敏科的蔡云珍医师。你们好
1: ，大家好，我是中山医院妇产科
0: 李世明医师
2: 。大家好，我是林口长庚风湿免疫科蔡云珍医师
0: 。哎，今天又有问题要来请教两位医师了，因为其实呃，很多妈妈在怀孕的时候最最最害怕遇到的状况就是流产嘛？那更不用说有些人，他其实是不是体质上面还是有什么样的关系，他会有常常会有流产的情况发生。哎、欸，那在医
1: 学上面是不是有一个叫做习惯性流产这个意思、啊？对对，我们先谈一下流产哦。第一次怀孕，一次怀孕流产的平均，不分年龄的话，平均流产率是在三成左右。啊，那你在越越低的越低年龄的，就二十岁左右，流产率大概五趴。那如果你到四十岁的话，流产率四十趴；到四十三岁的话，流产率五十趴。所以它一次的流产率本来平均下来就就三成以上，所以就很高。那你刚才讲的一个反复性流产或习惯性流产，它的基本定义是说，你连续三次的怀孕在二十周内都流产了，哦，那个你就把它定义为习惯性流产。那一个人虽然流产率高，但要流连续三次，它的比例就很低，那表示什么？你可能有某些疾病的存在，或某些因素的存在，才能造成你不断的在流产。那能要连续三次这样流产，对妈妈来说也是非常煎熬，压力非常大，压力很大。对，哎、呃欸，那是
0: 怎么样的人会有呃像习惯性流产这样的事情发生
1: ？实际上，习惯性流产我们去追究原因，大概 60% 以上的都来自 baby 本身自然淘汰啊、呃。那自然淘汰我们刚才有一定的比例，但是你。连续三次怀到这个 baby 不正常，是不是来自父母亲？所以，我们常常就会检查爸爸妈妈的染色体是有没有平衡转位，或是有颠倒转位啊，上下颠倒的转位。父母亲有一个平衡转位，但他遗传给小孩子的时候就变得不平衡，那这时候小孩子一定会流产。转位是什么？染色体从第一对跳到第三对，第一对的一部分跑到第三对。哦，通常都是第一对跟第一对要这样接接接,接接接这样子。但對,對,對,对爸爸来讲，他是好的，因为都有都存在，但他一半给小孩子的时候就发现。会断了一个或多了一个，哦，这叫平衡肠胃。那习惯流产还有一个是啊、哦，子宫的因素，关于双角子宫、单角子宫、子宫肌瘤、子宫肌腺瘤或子宫息肉等等，子宫提供环境不够好、哦、你没有得到彻底的解决，它流产几率就偏高、哦。那另外我们常见的是荷尔蒙因素，假设你有糖尿病，有甲状腺疾病、哦，或是你是多囊性卵巢囊肿的，我们一般常规做。第一个先检查爸爸妈妈的染色体，第二个筛选你这荷尔蒙，你们糖尿里面、有甲状腺功能上先筛选一遍。好，第三个我们会做的是免疫抗体分析，因为免疫抗体里面它容易产生血栓，血栓堵住胎盘了、啊，小孩子就坏掉，或是抗体或免疫细胞攻击 baby 了，你没有得到一个改善的话也会，所以我们一定会做这些呃内分泌分析完，会做抗体分析。我们有一套整套的一个抗离子抗体啦、抗甲状腺抗体啦、抗核酸抗体啦、抗 DNA 抗体啦，这个基本抗体我会筛选下来。但一下子下来发现说有问题啦，当然我们就丢给<笑>啊，转诊<笑>，这这这这太专业。但还有另外一少数我们提到的就是说跟感染可能有关系。我们现在很重视子宫内膜的环境，子宫内膜常常会感染。我们以前认为子宫内膜是无菌的。像我们证实它是有菌的，益生菌的比例一定要高于致病菌多很多。如果你致病菌多一点的话，它很可能就造成你不断流产。那另外很重要因素是年纪。刚刚咱们讲年纪，所以奉劝大家早一点，<笑>早一点啊<笑>早,<一點><笑>早,<一點><笑>早一点是。如果你不早生也可以来存卵或存胚胎啊，<笑>对对，可以保,保住你的生意能力。哦<笑>，是，但对我们来讲，我们这些评估最困难的，那还是红素免疫。对我们妇产科医生来讲。<笑>而且我们来做生殖医学的碰到这些问题，专业都不不不,不，对，这这个太专业了，所以我们就会丢给，丢再一次<笑>请他们帮我们解决。再一次，我们遇到像这样的案例啊
2: ，其实很常见哦。其实一个门诊里面两三位这样的妈妈，其实是大概是大概平均，而且不只是我们。长庚系统会转转介过来，其实外面诊所也都会转接过来，看一下是不是风湿免疫的问题。甚至有一些患者啊，在还没有做这个人工生殖之前，他就先转接过来，先做好一套的自体免疫的检查。做完之后，他还比较有信心说：“哎，那我今天去做人工受生殖的话，我的成功的机会可能会比较高一点,点。”就在备
0: 孕过程中，就先来做咨询
2: 。对，就先来做咨询了。因为现在其实有一些妈妈社群，其实他们也都会分享自己的经验啦。那最主要呢，其实不只是这个怀孕的这个过程，当然妈妈很希望成功嘛。接下来就是要看出妈妈是不是本身其实根本就有自体免疫的疾病，但是她不知道，因为她还没有发病，她从来都不晓得这件事情。好，所以像一些像刚刚李氏有提到的，像是抗核酸抗体啊、抗磷脂质呃这个抗体啊，因为我们的抗磷脂抗体可能会让我们身体比较容易产生血栓呐、啊，哦，那我们的胎盘养分就会不够。那如果假设平常不是怀孕的过程当中，那这个抗体其实也是会攻击我们一般的人体，可能会造成下肢静脉血栓呐、啊，或有些人会心肌梗塞啊，甚至有些年轻人会发生年轻型的中风。所以抗磷脂抗体呢，它不是只有在怀孕过程当中，它占有一个很重要的角色，嗯，它也会造成其他的疾病。接下来就是甲状腺的部分，因为其实甲状腺疾病，其实其实现在蛮常见的，就是我们生生那个新陈代谢科都会
0: 有，对
2: ，多多少少都一定会有、嗯。但是你有这个抗体，是不是代表你的甲状腺一定有问题呢？不一定啊。对，所以你刚开始不会觉得自己可能是甲状腺相关的抗体呃的问题这样子，所以呢，我们会做一整套的检查，甚至还有一种抗体，像抗金虫的这个抗体啊，这个也会，因为可能爸爸的金虫到妈妈的体内的时候，他就已经先在前端的时候就因为阻挡掉你，连要收精的机会都没有了。对，它各各种各式各样的抗体会出现这样子，所以我们会做个筛检。那另外就是要帮妈妈找出看看她是不是有一些潜在的自体免疫疾病啦。最主要是这样。
0: 那想请问一下，自体免疫疾病到底跟这个流产
1: 有什么样的关系？怎么会导致说流产呢？是我们怀疑有一个很基本的要件，就是要免疫调节或免疫容忍，让妈妈能容忍这个半异体的东西到你身上来。<笑>半、啊、是是是是,是、嗯啊，外星人。对你把父亲的肾脏移植到妈妈身上，一定会被排斥掉。但是这个小孩子一半来自于爸爸，把它丢到子宫里面，竟然安然无事。我代理疫苗完全没有相关的业务是，所以说这是一个免疫容忍、免疫调节。当你自体免疫疾病发生的时候，表示你的免疫是过强的，它太有没有办法去调节这个你过强的免疫。所以自体免疫疾病对我们早期流产来讲蛮重要的，它容易有些会产生血栓，有些会直接攻击啊那。有些是因为细胞攻击，有些是抗体攻
0: 击、欸。那想请教一下李医师啊，你本身在那个门诊的过程中，有没有遇过说有自体
1: 免疫疾病，然后想要来怀孕的？那我最近有一个案例，他是红斑性囊疮的病人，他啊、呃、一生的愿望就是完成一个一个生家的梦想、嗯、啊，对，也有其他公公的要求，所以他压力就很大。他是自体免疫疾病，那自体免疫疾病我们知道，有些像红斑性囊疮，他时好时坏，他来的时候。他的肾脏快快接接近洗肾边缘，他还要来搏这个命啊！当然，我们想帮忙他完成这个任务，但是但是现实上的问题，他很可能怀孕到一半，心脏挂掉，肾脏挂掉，所以说可能要洗肾、这种之类。我们会告诉他有对高血癌的影响、对心脏影响、对什么各身的影响、肾脏影响的风险。所以像这种病人，我们又丢回去给给蔡医他们。
2: 共同照护了。对共同照，我说
1: ，请他们帮你照顾好。是，你的肾脏功能这个环节的好一点了，来再来找我们。那我们先做的是什么？把你的胚胎储存好。嗯。我可以先储存你的胚胎冷冻。身体调好了，肾脏功能恢复一些了啊，你再来完成这个任务。就等于说我在那边等他的那个身体状况好一点之后再对对对，所以我们常常会转介一些风湿免疫相关疾病的病人给。还是他们，因为这实在太专业了。其实也是要两颗来共同才能来完
0: 成的。这其实就
2: 你就换个角度想，就是今天你要邀请一个租客来住到你家来，你的环境一定要好嘛。你的房子里面有壁癌、啊、有漏水，他一定不愿意住下来嘛。<笑>住一住之后又说不行，我这我要换房子<笑>。类似之类这样，所以我们的目的呢，就是希望说可以把这个环境呃可以把它经营的好。那红斑性狼疮呢，为什么说会在这里？特别提出来，最主要是因为在怀孕过程当中，可能会红斑性狼疮的病情加重。可能妈妈本身的红斑性狼疮可能处于比较一个稳定的状态，也有可能因为一怀孕了之后，疾病突然变差。所以假设你一刚开始就已经不好了，这时候再怀孕，那只会变得更不好。所以这个时候很小心。那刚刚李师有提到了，就是他可能会有一些心脏衰竭、肾脏衰竭，甚至有一些可能会有一些呼吸衰竭的情况。其实这个也都跟红斑性狼疮怀孕过程会产生一些免疫反应有关系，它会加强这件事情。所以不只会流产，可能妈妈的性命也有可能会保不住、嗯。那这时候那就很麻烦啦。对啊，
1: 那确实是真的非常重要的。对，况且在怀孕期间用药又跟没有怀孕不一样，哦，又有更多限制的对，对不对？有更多的考量。是有些药物是有毒性的，对 baby 你也不能随便用。是，所以说它用药方面种类实在太多了。对，这个怀孕期间用药，我们还是有，这回给他们照顾，拜托帮我们照顾好。是是是，用药这个
2: 真的是，就像刚刚李 s i 提到说什么免疫抑制剂、免疫调节药，其实它很复杂。那有一些呢，它可以好好控制病情，它，但是它有可能会致畸胎。哎、欸，那这时候。治刺激的意思就是让宝宝变得急性，嗯,嗯，嗯、对。那接下来呢，就是呢，可能会也会让我们的卵巢分泌的功能，呃，治治卵的功能呢变差。就这时候我们会跟他说，如果你要做这个治疗之前，你可能先去找医师先动卵。哦、这时候我们再来做比较激进的治疗一点点，因为有一些治疗的确是会影响,会影
0: 响到那个
2: 卵巢的功能，对对对,对子宫的环境。所以呢，有的时候我会建议病人，因为尤其我红斑性狼窗，它、嗯、刚好是在育龄期的女性，就是所谓可以生这时候在一次很生产
0: 后的女性是是，对，好发,发,发在
2: 这一群女性身上。所以这时候如果你没有好好的把自己身体养好的话，然后你去怀孕，其实可能会造成性命上的问题。好，那接下来就是刚刚李医师有说了哈，就是说有一些药物要很小心。如果假设你在用这些药，但是你不小心怀孕了，该怎么办？有的甚至我们会把安排住院，让他把宝宝拿掉。那这就很可惜了。对
0: 啊。所以说，呃，因为刚刚提到的是红斑性狼疮一个一个案例嘛。对对。那如果是其他自身免疫疾病的话，那有备孕的需求，也是建议说先把身体养好之后再来做怀孕的，成功的几
2: 率会比较高一点点。
0: 哎，那如果是想要怀孕的妈妈来讲，如果说转介到这边呃风湿免疫这边的话，会做什么样的治疗吗
2: ？像风湿免疫科的疾病，尤其像是红斑性狼疮，它控制疾病的有一个药物叫做奎宁，就是一个很重要药物，而且又不会影响宝宝。好，接下来呢还有一个大家其实。听到这个名词就为为之色变哦、喔，闻之色变这样子，<笑>叫做类固醇哦、
0: 啊， oh, 真的。说你确定你要
2: 给我类固醇吗？但是其实类固醇是算比较不影响宝宝的，呃，因为当然还有其他的免疫抑制剂，那这会抑制胎的部分，我们就要先暂停这样子。对，那如果说呢比较严重的病人哦、喔，可能类固醇的剂量都会必须用到很高剂量，那这时候就要小心一些感染的问题。那、啊、可能妈妈会合并一些像是泌尿道感染啊，可能一些肺炎啊情况啦、啊，所以不要自己在外面随便买药，都还是要到封面科或者是说到、啊、我们妇产科医生来去做评估。那接下来呢，红斑性狼疮的病人可能会有一些其他的病发症，比如说像是肾脏的问题。刚李是有提到的，可能他是需要洗肾的患者，那個、嗯，对你可能就要保护你的肾脏。接下来呢，可能他有一些血栓的风险，可能需要用像,像阿司匹林啊、肝素啊这方面的药物这样子。
0: 哎、欸，刚提到肝素啊，其实很多在备孕的妈妈会选择说什么？哎、欸，是不是可以打？说什么免疫球蛋白啊、肝素啊，这东西到底有没有效果？
1: 一般来讲啊，肝素是抗血栓，你血栓的话就凝固，凝固的话胎盘功能就不好，就会产生很多后遗症。现在解决的方法，但口服的抗凝血剂对小孩子不好，所以我们就不用。那肝素又分了两种，传统肝素因为不好剂量不好掌控，哦、呃，药效要短，要长打。我们现在都用低剂量的啊，低分子量的肝素。那现在这个肝素你打，顾名思义就是要抗血栓嘛，所以你一定要有血栓疾病的病人，你用这个才有效啊、哦。它不是用来预防。啊，预防你流产，所以现在可能有有一些被过度所以大、這、家、個、可能没有错误的概念。在。我们要请教一下蔡医师关于这方面专业问题。我也很想请教啊。第一个，这么多人在打肝素，什么时候该用？是,是啊，对我们来讲，我们我们妇产科医生也很很困扰。转过自己汤囊就被打这个针了<笑>啊。那第二个，甚至有些医生回来转回来的时候就，就说他在 IVIG， -E, 就是静脉的一个免疫球蛋白
2: 注射，是,是这个很
1: 贵。那我们也搞得我们一头雾水。就趁着机会，请蔡医师帮大家解,解惑解惑<笑>。<笑>
2: 因为毕竟啊、哦，大家压力很大了。那其实当你一直都没有一个结果的时候，其实就是会病急乱投医嘛。对，但是呢，我说实话，甘肃这件事情呢、哦，大家哈、哦、还是要小心一点点，因为毕竟它是跟这个我们的凝血功能有关系的。你可能打一打就很容易黑青啊、恶心啊，嗯、牙齿可能拔牙之后呢，可能伤口很很难好啊，类似之类这样子，要很小心哦。但是呢，假设你真的有自体免疫相关的疾病，或者是有验出一些像是抗体哦，我们叫做抗磷。只是症候群的一些指数真的是高，再加上一些临床症状。临床症状就是我们病人有曾经有发生流产，或者是有发生过，像是有些人是心肌梗塞，有些人是中风，甚至有些人是周边静脉可能有血栓哦，可能脚有肿起来啊，手指头发黑的情况。这时候呢，这有临床的证据了，不是单纯的抽血检查报告而已。这时候就会考虑使用肝素这样子。对，因为我临床上也是有一些病人，他一直以来都没有怀孕。然后呢，他看了自体免疫疾病看了一阵子之后，才发现说原来他是抗磷脂症候群。对，然后呢，他在备孕前的时候，其实他就。在使用肝素，只是剂量比较低一点点而已，不会像有些人心肌梗塞或者中风啊，它、哦、使用的剂量比较高这样子。那接下来讲到的是 IVIG 哦 ，IVIG 呢，现在坊间大家都在讲，它叫做免疫球蛋白。但免疫球蛋白这个名词其实是很广的，一般我们正常里面身体有的抗体，它也叫做免疫球蛋白啊，这就是对，就是这是一个同称啦。那 IVIG 最重要就是静脉注射。静脉注射免疫球蛋白到你的身体里
0: 面，那对身体会有什么样的作用吗
2: ？哦，其实因为我们身体里面为什么会需要这个免疫球蛋白，就是希望去抓住敌人嘛。那假设我们身体里面有一群军队，它是攻击自己细胞的，这群军队，那他就需要另外一群军队来抓住它，抑制它。那这另外一群军队呢，控制这一群不乖的军队，就叫做 IVIG， 就叫做静脉注射的免疫球蛋白。所以希望说可以控制这种很急性、很发炎的一个疾病的状态。但是因为这个药，第一个很贵，好，第二个呢，就是说，假设你有一些禁忌症，禁忌症，比如说像是 I G A 这种某一种抗体的缺乏症的这群病人，你是不能打这个药的。所以，假设你自己在外面房间好，假设说呃跟别人交易啊、喔，然后取得这个药物的话呢，哦，但是你没有做好我们先先前的一些检查跟治疗的话，你就去打这个药，其实是会有一些风险在的，要很小心这样子
0: 。嗯，所以说你要打什么东西进来？我知道可能备孕的妈妈可压力真的非常大了。那听到旁边很多人说什么，呃，这东西可以有助于怀孕，有助于什他们都会就是盲目的就相信了。但是我觉得，如果你要再额外再打什么东西进到你的身体里面的话，最好还是要来跟医师来做咨询
1: 。尤其关于风湿免疫方面哦，你自体免疫方面真的要请教专业。这一般妇产科不容易了解，况且也不懂，哦，所以说我们常常合作，就是说希望他们把这个病人照顾好。让我们能顺利怀孕啊，那产后不要出问
2: 题这样。嗯，我再举个例子，就像比如说，像剛剛就像刚刚讲的，临床证据跟抽血它、啊、是要相辅相成的，并不是说我今天是去治疗那个数字，因为有很多妈妈她可能验到这个抗体，但是她其实没有这个疾病，没有这相关的问题存在，那她就想说，那我要把这个抗体全部都抓住，呃，把它抑制掉，但是其实这件事情是错误的，会不建议怎么做这样子。对，除非说真的有证据，就是说，哎，你的确是有这样子自体免疫的疾病。就像有一些妈妈，她可能会去验一些比较特别的一些发炎物质。我们身体里面呢，有一些促发炎的一些物质，它本来就存在的。嗯，但是有一些人呢，可能会过度，会造成一些过度的发炎，可能容易关节疼痛啊，皮肤有异常啊，啊，甚至比较严重，就像刚刚讲的，怀孕可能宝宝胚胎,胎会比较留不住。对，那有时候她就会用一些抑制发炎的一些药物，像。是现在生物制剂不知道有没有听过，它其实就是一群单株抗体啦嗯。嗯，对。那它这个单株抗体呢，它就是要去把这些发炎的物质把它抑制住，把它抓住。但是他就去抽外面有一些房间在抽一些比较特别的一些血，然后就来到风湿免疫科的门诊，因为像我们的有一些学长比较资深的哈，他其实有在做这方面的呃治疗。然后病人就拿了资料来，他就说：“哎、欸，某某某医师啊，我这个指数高，我要打这个针剂，把这个指数压下来。”我想要顺利的怀孕，但其实我们都不建议做这样的事情，因为你打这个药物进去，假设造成一些副作用，比如说，哦、呃，你很容易得到这个丙型肝炎，很容易得到肺结核，那这样不就得不偿失吗？对，所以还是要小心这样
0: 。好，那因为我们这一集的题目啊，是有关于说流产跟习惯性流产这方面的议题。那最后想请教一下两位医师，就是对于这些在怀孕路上的妈妈们，有什么样的建议？
1: 习惯性流产大概有一半找不到原因，但能找到原因的，我们就针对原因来处理，处理你的子宫，处理你的环境、工作压力、内分泌失调的改改变，这些我们都会事先处理。那现在最难最难的问题就是，如果发现它是关风湿免疫的疾病或自体免疫的疾病。这处理起来非常复杂，那偏偏有一些不是比例不是那么高，就有一批人是属于这一类的疾病，所以这时候我们不得不请教他们蔡医师来帮我们直接嘛
2: 。第一个呢，我还建议大家哦，我们不是治疗数字啦，最主要还是要会来评估看看你有没有真的这些自体免疫疾病的症状，哦、所以大家不要按照这些数字或者抽血的报告来随意做治疗。第二件事情呢，其实我们不是只有治疗这个自体免疫疾病，当然不孕症的部分呢，其实也是光妇产科呢，它是合作的，所以有时候病人就是两边的门诊会跑，嗯，因为他有时候可能先在风湿免疫科治疗这个自体免疫疾病，然后再去看妇产科有没有需要做配合的。就像我们自体免疫疾病有一些药物，就指类固醇来说好了，它可能会影响一些内分泌，所以病人的经期可能会变得比较。那这时候我们就需要妇产科医师来帮忙做一个调整，所以这个其实也蛮重要的。所以大家，我希望哈，大家还是寻求正规的医疗途径。那如果社群里面呢，大家有做一些分享的话呢，其实多听多看是没有问题的，但是不见得。适用于别人的方式就适用在你身上，所以大家不要说，哎，大家一窝蜂去买什么样的针剂或是药物，或者是一些保健食品。我相信呢，大家如果看到这些资讯的话，可以记录下来，然后来到诊间呢，来跟医生做一个询问，会比较适合。好
0: ，刚刚两位医师的建议都非常受用哦。今天非常感谢蔡医师跟李医师来帮我们讲这个惯性流产它发生原因以及它该如何解决的方式。那如果大家有什么问题的话，记得要寻求专业医师的协助。那希望我们影片呢，不要忘记按赞、订阅、分享，并且开启小。小叮当，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜